0: Super, hey. äh, auf Farsi. Super, hey. Ja, Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann. Ähm, ich bin jetzt schon seit neun Jahren in Kärnten und komme ursprünglich, äh, das hört man schon nicht aus Kärnten, sondern ich bin ein Ossi, äh, Ostdeutschland. Äh, ganz in der Nähe von der Lutherstadt Wittenberg, 20 Kilometer davon, da liegt die Stadt Dessau. Und ich bin jetzt äh, in der evangelikalen Gemeinde in Villach angestellt als vollzeitlicher Ältester. Ja, ein Ältester, der die volle Zeit gibt. Ich, ich war mal vor Gericht gewesen, als Zeuge eingeladen und einer vorher hatte mich irgendwie vorgestellt. Und dann kam ich rein und dann fragte mich der Richter, ach, Sie sind Ältester, so alt sehen Sie gar nicht aus. <lacht> und okay, also ähm, behördlich stelle ich mich dann oft als Pastor vor auch wenn wir das in der Gemeinde äh, nicht so bezeichnen. Ähm, übergemeindlich interessiert mich also sehr das Thema EWAG, Evangelikale Akademie. Wir bieten äh, Bibelkurse an ähm, und haben in Villach, manchmal auch in Klagenfurt, ähm, da ist öfter auch der -Kurs, äh, Kurse. wer sich dafür interessiert, kann mich gern auch fragen. Und dann interessiert mich auch sehr der Religionsunterricht der Freikirchen. Wir konnten ja jetzt vor einigen Jahren starten mit dem Religionsunterricht. Die Sophie Sauter, der Benjamin, Manuel Benjamin Leitner von eurer Gemeinde sind und waren dabei. Von unserer Gemeinde der Michi Bosanovic. Wir sind in der gleichen Gemeinde, Michi und ich. Und das ist echt schön, dass das möglich ist. Und da bin ich so, ich unterrichte nichts, da bin ich im Beirat so als Ansprechpartner für die Eltern und für die Gemeinden und für die Lehrer, so ein bisschen das Gesamte in Kärnten zu koordinieren. Also wenn ihr dazu Fragen habt oder so, könnt ihr mich nach dem Gottesdienst auch gerne ansprechen. Da rede ich gerne auch drüber. Und auch über das Thema jetzt, was wir jetzt in der Predigt äh, besprechen wollen. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon so richtig in Weihnachtsstimmung seid. Ist schon jemand richtig in Weihnachtsstimmung? Ja, so zwei, okay. Die anderen brauchen noch ein bisschen. Also wenn man so durch die Stadt geht, wird ja eigentlich alles dafür getan, dass man so richtig in Weihnachtsstimmung hineinkommt. Besonders wenn man einkaufen geht, das geht ja da schon ab September los, dass man da irgendwelche Sachen kaufen kann für Weihnachten und dann sind diese ganzen Lichter und ständig im Radio und auf dem Christkindlmarkt und überall kann man Adventslieder hören, ganz fromme Lieder ja, wo man denkt, ach, man hat ständig irgendwie mit Gott zu tun und es geht ständig um Gott, aber das ist mehr so im Hintergrund. Und in vielen dieser Lieder geht es um den König. Ja, viele Adventslieder, diese alten Adventslieder, äh, da geht es um den König. Ich bin ja DDR-Kind, ne? habe ich schon gesagt, ich komme aus Ostdeutschland, ich war zwölf Jahre, als die Wende war und als wir da in der Schule waren, da konnten die Weihnachten nicht so richtig wegdrängen. Ne? Auch in Ostdeutschland hat man gern Weihnachten gefeiert, aber die Politik, die wollte eigentlich das alles sehr atheistisch prägen. Und da hat man die ganzen Adventslieder umgedichtet. Ja, man hat nicht gesungen, Christkind kommt bald, sondern Weihnacht kommt bald. Ja? Also man hat alles Mögliche getan, um diesen Gedanken an Gott zu vergessen. Ja und hier ist es irgendwie umgekehrt hier ist alles schön christlich man redet von König und äh, ähm, es, äh, man hört diese christlichen Lieder überall und doch ähm, ist es oft so dass es im Hintergrund und man denkt gar nicht richtig drüber nach was bedeutet das eigentlich eben auch dieses Königsein Jesus der König freue dich Welt dein König kommt oder sein Königskron ist Heiligkeit sein Zepter ist Barmherzigkeit. Also da geht es um König. Ich weiß jetzt nicht, wir haben ja jetzt in Österreich keinen König. Äh, was ihr so für Vorstellungen habt, wenn ihr an König denkt. Also ich muss sofort an Queen Elisabeth II. denken in England. Ich war dieses Jahr drei Monate in England, da hatte die Queen auch gerade Geburtstag. Und das war in aller Munde. Die Leute haben ständig von der Königin geredet und ihr könnt es kaum glauben. Äh, jedenfalls war ich sehr verwundert. In den äh, Gemeinden, ja, so in den freien Gemeinden gab es eine Geburtstagsparty für die Queen. Ich dachte, was ist denn hier los? Also äh, die Queen wird da wirklich sehr verehrt und man trifft sich und so weiter. Nur bei der Queen ist es so, die ist Königin, die hat aber nichts zu sagen. Königin ohne etwas sagen zu können. Ja, Das heißt, äh, Brexit, große Entscheidung in England, ja oder nein, die Queen hat dazu nichts zu sagen. Gesetze, bestimmt nicht die Queen. Also wozu hat man die Queen? Die ist zur Dekoration da. Ja, ist so ganz angenehm so äh, jemanden zu haben zum Repräsentieren, Reden halten, Hände schütteln, sich zu freuen über die Queen, die ganzen Touristen kommen und schauen sich das an, wie das so läuft. So kennen wir in Europa jetzt Königshäuser. Ja, wenn da irgendeine Hochzeit ist oder ein Skandal und dann ist es ganz interessant. Und ich denke manchmal ist es so in unserer Kultur mit Jesus, wenn man dann so hört, Jesus der König. Ganz wichtig irgendwie zur Dekoration, man hat es irgendwie so mit drin, ähm, aber ähm, Jesus als einer, der was zu sagen hat, weniger. Und wir können ja jetzt nicht alle äh, Stellen in der Bibel durchgehen, wo es um Könige geht. Ähm, also ich habe mir zwar schon ein bisschen mehr Zeit erbeten, aber ähm, äh, äh, ihr wollt alle irgendwann mal nach Hause und wir wollen uns heute einen Text anschauen, da geht es um Jesus als den König, und zwar im Buch Micha. Micha, die Verse 1 bis 5. Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen, bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er, und er wird... Der Friede sein, wenn Assur in unser Land fällt und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir sieben Hürden und acht Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben und dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn, er, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Und überschrieben ist es bei mir in der Lutherbibel, der Herrscher aus Davids Geschlecht wird aus Bethlehem kommen. Ich nehme mal an, viele von euch werden den Text schon gehört haben. Nicht unbedingt äh, aus dem Buch Micha, sondern aus diesem Weihnachtsbericht, wo diese drei Königen, äh, äh, so heißt es äh, oft äh, in der Überlieferung, diese drei Könige, da kommen, na, man weiß inzwischen auch den Namen und so, steht alles in der Bibel nicht drin. Es steht da, dass Weise gekommen sind, als Jesus geboren worden ist in Bethlehem. Dann gehen sie ja nach Jerusalem zu dem König und fragen, wo ist das denn, wo dieser König geboren wird. ja Und wen fragt man, wenn man Fragen hat zur Bibel? Fragt man die Theologen. Und die Theologen kommen und die wissen sofort, hier, Micha. Im Alten Testament, im Prophet Micha steht geschrieben, dieser König, dieser neue König, der kommt aus Bethlehem. Da kommen irgendwelche ganz weit Gereisten, ja, die Leute aus dem Iran oder aus dem Irak, das ist etwa diese Gegend, da kommen die extra bis nach Jerusalem, hunderte Kilometer, und dann, acht Kilometer von der Geburtsstadt, ist Jerusalem. Und da kommen die Theologen, die schauen in die Bibel, sagen Bethlehem. Was machen die? Nichts. Ja, die bleiben in Jerusalem, die kennen sich aus mit der Bibel, aha, so ist es. Aber die gehen nicht zu Jesus. Die machen sich nicht auf, um Jesus zu begrüßen. Aber diese weitgereisten, die keine Ahnung haben, die sich mit der Bibel nicht auskennen, die kommen und die gehen zu Jesus. Und das ist äh, der Bericht, den wir meistens kennen, äh, wenn wir diese Prophetie lesen, das, was in Matthäus geschieht. Leute, von denen man es eigentlich nicht dachte, die so großes Interesse am Glauben haben an Jesus und Leute, von denen man eigentlich denken müsste, okay, die sind jetzt beschäftigt mit der Bibel, die müssten, die haben schon viel gehört, die kommen aus dem Volk Gottes. Da ist es manchmal schwieriger. Hab mich gefreut. Am Freitag hatten wir bei uns in der Gemeinde Weihnachtsfeier. Heute haben wir auch Weihnachtsfeier, heute Nachmittag. Und am Freitag hatten wir extra Asylanten eingeladen. Ich schätze, es waren 30 oder 40 Muslime da. Also sehr viel und ich schätze so viele, Gäste werden wir heute Abend nicht haben. Aber mal sehen, wird mal dafür, dass so viel kommt. Aber das ist manchmal so, dass Leute, von denen man gar nicht denkt unbedingt, dass die sich für interessieren und was ist da los, dass die sich einladen lassen und kommen. Und Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, die es von der Bibel her kennen, dass die sich gar nicht so ansprechen lassen. Okay, so kennen wir den Abschnitt, zu Micha. Wir wollen uns jetzt aber mit dem Alten Testament mal ein bisschen beschäftigen. Was steht da eigentlich drin? Was ist da so der Hintergrund bei Micha? Sehr ganz oft so, da hat man so einen Vers, wo Jesus angekündigt wird im Alten Testament. Den kennt man. Aber was war damals eigentlich so gewesen? Was war das Umfeld? Das weiß man oftmals nicht so. Also schauen wir zurück zu Micha 5, Vers 1, da steht, Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei. Was da steht, muss für die Hörer damals sehr erstaunlich gewesen sein. Wir befinden uns in den Text 700 Jahre vor Christus. Und seit dem Jahr 1000 vor Christus war Jerusalem die Königsstadt. In Jerusalem saß der König seit 300 Jahren. Jerusalem war eine ganz bedeutende Stadt in Israel. Und Bethlehem, das war mehr so für Landwirtschaft. Äh, Gibt es in der Nähe von Klagenfurt so ein unbedeutendes Dorf? Kommt jemand aus einem unbedeutenden Dorf in der Nähe von Klagenfurt? Okay, also vielleicht kennt ihr auch Dörfer in der Umliegung. Wir wollten schon einige was sagen, können wir nachher diskutieren. Aber, aber vielleicht könnt ihr euch das so vorstellen. Hier steht auf einmal was ganz Besonderes über so ein ganz kleines Dorf drin, was schon 300 Jahre nicht mehr große Bedeutung gehabt hat. Und Jerusalem, die große, ehrwürdige, ich will nicht sagen, das Klagenwort eine große, ehrwürdige Königsstadt ist, aber doch größer als manches Dorf. Und eben Jerusalem, diese große Stadt, die wird nicht äh, ähm, erwähnt an dieser Stelle. Bethlehem. Bethlehem heißt übersetzt Brothausen. Ja, da sagt der Name schon, da kommt das Brot her. Aber die Könige, es gab einen König, der kam aus Bethlehem. Wisst ihr, welcher König das war? Ja, der David. Der kam aus Bethlehem, aber das war lange vorher. Das waren 300 Jahre vorher. Und in der Zwischenzeit haben die Könige eben da in Jerusalem regiert. Und im Buch Micha wird beschrieben, was für ein Chaos in Jerusalem ist und in Israel ist, geistlich. Die hießen zwar Volk Gottes, aber da haben ganz wenig Menschen wirklich nach Gott gefragt zu der Zeit. Die hatten den Namen, gläubig, Volk Gottes, aber es war so wenig sichtbar von dem, was es wirklich bedeutet, gläubig zu sein. Es war ein geteiltes Land, Nordreich, Südreich. ja Ich ähm, kann mir das vorstellen als DDRler. Deutschland war ja auch äh, geteilt, also zwei Länder. Und die Geschichte dieser zwei Reiche ist eine Geschichte schrecklicher Könige. Wenn wir in das Nordreich sehen, gab es nur negative Könige, nur negative Könige, Könige, die nicht nach Gott gefragt haben. Und wenn wir in das Südreich schauen, sehen wir ein paar Ausnahmekönige, also Könige, die nach Gott gefragt haben. Aber auch dort im Süden sehen wir, dass sich das Volk Gottes immer mehr von Gott entfernt. Und irgendwie äh, denke ich da manchmal, ähm, so ist das mit den sogenannten christlichen Ländern. Wir sind ein sogenanntes christliches Land. Und wenn man Leute fragt, was bist du, sagen die meisten, ich bin ein Christ. Aber was bedeutet das wirklich? Wo, wo ist das Herz? Was ist unser Anliegen? Und wir haben dann so Gerichtstexte im Buch Micha. Wirklich Gerichtstexte, die man zu Weihnachten nicht unbedingt gerne liest, die ich euch aber zumute, wo dieses Volk eben gewarnt wird. Ähm, äh, Micha 3, 9-12 So hört doch dies, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht. Die ihr Zion mit Blut baut, ne? Zion ist der Name für Jerusalem, für die Königsstadt. Die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht. Seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und euch dennoch auf den Herrn verlasst und sprecht, ist nicht der Herr unter uns. Es kann kein Unglück über uns kommen. Darum wird Zion um eure Twillen wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Ja, so Sache haben wir auch in dem Propheten Micha. Die Stadt Zion, der Königssitz, das wird zum Acker werden. Und die haben sich fest darauf verlassen, wir sind Gottes Volk, wir äh, haben eine christliche Kultur oder wir haben eine jüdische Kultur, äh, haben immer wieder wiederholt, ist nicht der Herr unter uns. Ist doch egal, was wir sonst machen. Ja, und äh, im Buch Micha wird deutlich, Gott wird das strafen, Gott wird das nicht zulassen. Und diese stolze Königsstadt Jerusalem, die schon 300 Jahre Könige hatte, diese Stadt wird zerstört werden. Das steht da in dem Buch Micha. Ihr müsst euch vorstellen, ihr wärt Jerusalemer gewesen und hättet das Buch Micha gelesen. Jerusalem wird zerstört und Bethlehem äh, wird die Stadt sein, wo der neue Herrscher hervorgeht. Ne? Ähm, so und Das äh, ist das eine, was wir im Buch Micha lesen. Und dann lesen wir auch ganz viele Verheißungen. Also Positives für die Zukunft. Dass ähm, Gott in Kapitel 4 lesen wir das, das habe ich nicht auf Folie, in Kapitel 4 lesen wir das, dass Gott ein Friedensreich bringen wird. Schwerter werden zu Flugscharen werden. Es wird keinen Krieg mehr geben. Stellt euch das vor, wenn ihr die Nachrichten anschaut, Aleppo, die ganze Problematik um Asylbewerber, viele Kriegsgebiete in der Welt. Und dann diese Verheißung, Damals, mitten in einer Zeit, wo es auch ganz viel Krieg gab, diese Verheißung, es wird einmal Frieden geben für die ganze Welt. Und dann haben wir dieses Kapitel 5, äh, eben wo das angesprochen wird mit Bethlehem. Und der Text bringt Folgendes zum Ausdruck. Der macht deutlich, Gott wird noch einmal ganz neu anfangen. Das, was die Israeliten bis jetzt gemacht haben, das hilft nicht. Die Könige, die Geschichte der Könige ist eine Geschichte des Versagens. Ja, die hatten damals mehr zu sagen als die Queen. Und wenn man sich die Könige, die ganzen Könige anschaut, das ist eine Geschichte des Versagens. Auch wenn man Könige anschaut wie den David. Ja, ähm, wenn ihr diese ganzen tollen Könige auch anschaut, die nach Gott gefragt haben. Das ist eine Geschichte, wo man sieht, auch diese tollen Könige, die haben es nicht hinbekommen. Und deshalb bringt der Text zum Ausdruck, Gott wird noch einmal ganz am Anfang anfangen mit dem Königtum. Er wird etwas ganz Neues schaffen. Einen ähnlichen Text haben wir in Jesaja. Jesaja habt ihr vor zwei Wochen oder letzte Woche schon behandelt. Aber ich weiß nicht, ob Jesaja 11, Vers 1 Jesaja 11, Vers 1, da gibt es ein ganz tolles Adventslied dazu. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Ähm, und ihr kennt vielleicht ähm, dieses äh, Lied, ähm, wo es da heißt, ähm, es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzel zart. Von Jesse war die Art, ne, und als Kind habe ich das Lied ganz oft gehört. Ich habe es ungefähr so verstanden wie diesen Vers da, nämlich gar nicht. Bei, bei, äh, beim Thema Reis denke ich an Essen, ne, als erstes, als Kind. Und dann war da noch irgendwas mit Jesse und was bedeutet das eigentlich? Ja, ähm, Eigentlich nicht so ein tolles Lied, ja, Weihnachtslieder, aber gar nicht so leicht, was, was ist denn jetzt damit gemeint? Ja, gar nicht so leicht zu verstehen. Und äh, in dem Text ist ähm, etwas Ähnliches angesprochen, wenn man vorher liest, da ist von ganz vielen Bäumen die Rede, die da im Land Israel sind, große Bäume, und diese Bäume werden auf einmal alle gefällt umgehauen. Ja, ähm, ich lese mal direkt vorher, habe ich aber auch leider nicht mit. Ähm, aber siehe, der Herr, der Herr Zebaoth wird die Äste mit Macht abhauen, und was hoch aufgerichtet steht, niederschlagen, dass die Hohen erniedrigt werden und der dichte Wald wird mit Eisen umgehauen werden und der Libanon wird fallen durch einen Mächtigen. Also diese ganzen stolzen Bäume, die da stehen, die werden auf einmal platt gemacht werden. Es wird nicht mehr viel übrig bleiben und dann heißt es eben, dieser Reis, das ist ein Zweig oder ein Spross, der wird auf einmal wachsen. Und da wird wieder etwas ganz Neues entstehen. Und dann steht da etwas von Isai. Und der alte Name in der Lutherbibel war Jesse. Deshalb ist es in dem Lied so. Jesse. Und das macht deutlich, Gott wird wieder ganz am Anfang anfangen. Ja, in Micha wird deutlich, in Bethlehem wird dieser Anfang sein. Und hier wird deutlich, dieses Königtum, was in Jerusalem herrscht, das ist dem Untergang geweiht, so wie es jetzt ist. Was die Könige alles versucht haben, sogar die Guten, das reicht nicht. Aber Gott wird etwas ganz Neues entstehen lassen, wo man denken würde, da ist es hoffnungslos. Da ist es eigentlich vorbei. Ja, Wenn du Krieg siehst, zerstörte Städte, wenn du den umgefallenen, die umgefallenen Wälder siehst, alles zerstört dann kann ganz schnell der Gedanke kommen, jetzt ist alles vorbei. Und in diesen Fragen waren diese Leute damals, als sie Micha gelesen haben. Und Jesaja war ja ein Zeitgenosse 700 vor Christus. Diese Gedanken bewegten die Menschen, wie soll es denn jetzt überhaupt weitergehen? Gerade die Menschen, die nach Gott gefragt haben. Und ihnen wird verheißen durch den Propheten Micha, Gott muss etwas ganz, ganz Neues machen, was Menschen... Da, äh, machen, das wird nicht reichen. Ähm, jetzt lese ich nochmal ähm, aus Micha 5, Vers 1 und betone den zweiten Teil noch. Äh, also und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Über diesen neuen König wird erstmal ausgedrückt, er wird Herr sein. Das heißt nicht wie so eine Queen, die zwar als für Repräsentationszwecke sehr gut geeignet ist, aber keine Entscheidung fällen darf, sondern dieser neue König, der wird was zu sagen haben. Der wird bestimmen. Und dann wird gesagt, und das ist auch erstaunlich, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Ein König, der hat natürlich Interesse, ewig zu leben, wie das im Menschen steckt. Und manche versuchen dass ja dann irgendwie, äh, dann gibt es dann, wenn sie gestorben sind, Mausoleum oder irgend sowas, dass man sich ständig an diesen König erinnert, große Denkmäler und alles. Aber dieser König, der hier beschrieben ist, der ist anders, der hat seinen Ursprung schon von der Ewigkeit. Seinen Ursprung von der Ewigkeit. Und das wird ja dann im Neuen Testament entfaltet, Ja, wo deutlich wird, Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Oder Offenbarung 1, 17 und 18, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste, also das sagt Jesus, Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist stark, was wir da lesen. Ne? Der König, der von Ewigkeit herkommt und in Ewigkeit herrschen wird. Kein König, der das mal macht. Wie lange ist die Queen jetzt Königin? 64 Jahre auch schon recht lang. 64 Jahre so ungefähr. Ähm, aber irgendwann wird sie abtreten. Und genauso die anderen Könige, die nicht so lange geherrscht haben. In Israel der längste 55 Jahre. Aber dieser Jesus von Anfang bis zum Ende. Derselbe in Ewigkeit. Schauen wir weiter von dem Text her. Das ist also diese gute Nachricht, die dem Volk angekündigt wird. Es wird ein Herrscher kommen, der wird wirklich zu bestimmen haben und der wird noch etwas ganz von Anfang machen. Schauen wir weiter in Vers 2. Das ist jetzt wieder nicht schön, wenn man das so liest. Indes lässt er sie plagen. Also so lange, bis das passiert, wird es Schwierigkeiten geben, Probleme. Bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat, da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Also dem Volk Israel wird erstmal angekündigt, noch ist es nicht so weit. Noch gibt es diese Probleme und noch ist es wichtig, Umkehr zu tun. Das Tolle bei dem Micha ist, das lesen wir ganz selten, dass als der Micha gepredigt hat, dann gab es wirklich einen König, der gesagt hat, ja, jetzt müssen wir zu Gott umkehren, der König Jeskia. Und deshalb verschiebt sich das, was an dann stattgefunden hat, auf Jahre später. Also das geht dann noch mal etwa 150 Jahre also dieser König Hiskia, der erkennt, ich muss zurück zu Gott. Und der macht das dann auch und äh, das Gericht wird verschoben, aber es kommt dann letztlich doch diese großen Schwierigkeiten und Probleme. Und dann wird angekündigt, dann wird dieser Herrscher kommen und der wird Israel befreien. Und er wird noch viel, viel mehr machen, als Israel zu befreien. Jetzt haben wir hier ein Problem, das haben wir öfter bei den Bibelstellen im Alten Testament. Da wird nämlich werden zwei Sachen zusammengesehen. Nämlich das erste Kommen von Jesus und das zweite Kommen von Jesus. Ja, das erste Kommen von Jesus zu Weihnachten als Kind in der Krippe als Baby und dann dieses Kommen als König für alle Menschen als König, der das Friedensreich bringen wird, als König, der wieder alles in Ordnung bringen wird. Das erste Kommen, Jesus kommt, um Vergebung anzubieten, um jedem Einzelnen anzubieten, ich möchte König deines Herzens sein, ich möchte dein persönlicher König sein, nicht wie die Queen, um zu repräsentieren oder als Dekoration, so, ich möchte dein persönlicher König in deinem Leben sein. Und wenn ich sage, Jesus, du bist mein König, sage ich damit, du bist für mich das Allerwichtigste, was es gibt. Und dann, das sehen wir gleich dann auch in dem Abschnitt, dann wird es passieren, dass dieser Jesus auf der ganzen Welt Frieden bringen wird und er wird äh, Gericht üben und er wird Strafe üben. Und er wird überall Gerechtigkeit bringen. Er wird über jeden Menschen das letzte Wort sprechen. Und das ist das, was dann weiter in diesem Abschnitt betont wird, was auch passiert. Also ähm, es, wird, äh, es werden Menschen wieder versöhnt und von den Söhnen Israel werden die Leute zurückkehren. Und dann wird er beschrieben als der gute Hürde. Ja, Das sehen wir in Vers 3. Er aber wird auf und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und da wird Jesus schon beschrieben als der Hirte, der weiden wird. Ja, das sagt Jesus dann in Johannes 10: Ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Sch da ist das noch nicht für die gesamte Welt, sondern da ist das für alle, die wirklich ihn als König annehmen. Und dann für die Zukunft wird gesagt, er wird einmal derjenige sein, der wirklich Frieden bringen wird über die gesamte Welt. Ja, das sehen wir dann auch in Vers 4. Und er wird der Friede sein, wenn Assur in unser Land fällt. Und in unsere festen Häuser einbricht, so werden wir sieben Hürden und acht Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit ihren bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn er wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Ich bin sehr gespannt, vielleicht habt ihr eine Idee, wer die sieben Hürden und die acht Fürsten sind. Ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Ja, ich habe zu Hause etliche Kommentare zu dem Abschnitt gelesen. Also Leute, die sich gut auskennen. Und das Problem war, die hatten alle sehr unterschiedliche Ansichten. Also ich weiß es nicht. Was wir auf jeden Fall erkennen können, das sind eben Leute oder Mächte, die diesen Jesus unterstützen werden. Und ähm, diese anderen Länder, die da beschrieben sind, das waren die Hauptfeinde von Israel. Und wenn sie an Feinde gedacht haben, haben sie zum Beispiel an Assur gedacht, ja, an diese Weltmacht. Ähm, und da kommt rüber dieser Jesus, der wird einmal alle Feinde vernichten. Ja, und von daher denke ich, kann ich auch gut damit leben, wenn ich gar nicht weiß, wer ist da jetzt genau gemeint mit diesen sieben Hirten und mit den acht Fürsten. Aber ich kann erkennen, dieser Jesus wird überall Frieden bringen auf dieser Welt. Das ist das, was wir zu Weihnachten feiern. Seht ihr diesen Kontrast? Wir haben im Buch Micha einen sehr, sehr starken Kontrast. Wir haben auf der einen Seite die menschlichen Herrscher. Und da kommt rüber, das sind Leute, die versagen. Kommt dann sogar bei dem Hiskia rüber, der dann beschrieben wird in, im Buch Könige. Dass die Geschichte der menschlichen Könige ist eine Geschichte des Versagens. Und da können wir ein Spiegelbild sehen und selber anschauen. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Versagens. Durch Jesus weiß ich, in mir selbst bin ich viel, viel sündiger, als ich jemals glaubte. Und das zeigt das Buch Micha. Menschen haben eigentlich Gericht verdient. Die menschlichen Könige führen nicht weiter. Und auf der anderen Seite wird gezeigt, Gott selber muss eingreifen. Und Gott selber nimmt das jetzt in die Hand. Und der Vorteil ist, da kann nichts schief gehen, wenn Gott das selber in die Hand nimmt. Und er nimmt das deshalb in die Hand, weil wir durch Jesus wissen können, wir sind durch Jesus viel, viel geliebter, als wir jemals ahnen konnten. Ja, sonst hätte er das ja nicht machen müssen. Sonst hätte er ja gleich sagen können, jetzt mache ich Schluss mit allem. Sondern dieser Jesus kommt aus Liebe, weil Menschen so unglaublich wertvoll und geliebt sind. Und das ist die Nachricht, die wir überall in der Bibel sehen. Durch Jesus weiß ich in mir selbst, bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Das wird zum Ausdruck gebracht, auch in dem Schlussteil von Micha, ja gut, also ich kann leider nicht das ganze Buch Micha vorlesen, aber der Schlussteil ist auch recht bekannt. Ähm, Micha 7, 18 und 19. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Also, der Micha, der ist ganz begeistert, der hört auf der einen Seite den Zorn Gottes und das Gericht und auf der anderen Seite sieht er diese Verheißung und am Ende kommt er in das Staunen über Gott, dass er sagt, wo gibt's denn sowas? Wo gibt's denn sowas? Ein Gott, der so groß ist wie du. Und der trotzdem vergibt und der voller Liebe handelt und um Barmherzigkeit. Nirgends zeigt sich diese Barmherzigkeit mehr als bei Jesus Christus, den wir zu Weihnachten feiern. Und der uns einlädt, nicht nur so ein Dekorationskönig zu sein, sondern König unserer Herzen. Amen.